0: Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar, o senhor conhece meu forrojo quando chove, seu Armando, aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha, vai tomar no cu, seu Armando, chuvinha é o caralho. Choveu pra caralho aqui meu Belfon seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de meu Rojo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha, vai tudo pra casa do caralho, filho da puta! Eu não vou sair de meu para pra encher saco de farinha na chuva não, babaco. E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva vai chefaria pro senhor Português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo, não, desgraçado! <risos> esse auge ele representa a classe trabalhadora brasileira inteira neste momento.
1: Eu tô ah, chocada é.
0: Você, como membro do proletariado, como é que você se sente? Você se sentiu representada?
1: Meu! Eu juro que eu só consegui lembrar do meu chefe. <risos> De verdade, assim, foi natural. <risos> Nossa, troca... Pode falar nome, Nós Nunca... já falei, que feio. Nunca vai ver esse podcast, porque ele é idoso. Mas, assim, trocar o seu, 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 seu Armando por seu...
0: <risos> eu, 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 eu boto o... <risos> Aí ah, eu acho que já pode fazer a música de abertura. <risos> Ai, meu Deus, peraí. Eu, é porque eu amo esse áudio demais, Jesus tá <risos> amar. Fala galerinha, estamos começando mais um Criando Juízo Podcast, podcast que foi feito para você que é adulto, mas ainda não entendeu o que é para fazer. Ai meu Deus do céu, nossa, estou me recuperando desse áudio gente, pelo amor de Deus. Ai, hoje a gente vai começar um programa super especial, hoje nós traduzimos aqui a nossa uma amiga que olha, ela tá aqui na labuta desde... Desde quando você trampa amiga?
1: Desde... Nossa, nosso amigo desde quando eu trampo desde do desde o, desde
0: o primeiro eu primeiro trampo nesse
1: da... emprego no outro é desde o primeiro ano da faculdade
0: aí ó nós nós trouxemos hoje uma privilegiada que trampa aí desde o primeiro ano da faculdade mas antes de introduzir a nossa convidada eu preciso dizer oi é para minha parça, minha colaboradora minha minha parceira minha mana Sabrina diga oi Sabrina
2: Olá para todos os empregados e desempregados que estão nos ouvindo, muito bem-vindos.
0: E, yeah. é, tá animada para o programa de hoje, Sabrina?
2: Eu estou, acho que tem bastante coisa legal para a gente
0: discutir. E, bem, já introduzi um pouquinho da nossa convidada, mas eu gostaria que ela se apresentasse e dissesse quem é lá na Fila do Pão. <risos>
1: Oi, gente, eu sou a Vitória, faço parte do pro proletariado, e por isso que eu tô aqui. É isso, né? Chamou uma prole aqui pra falar um pouquinho de emprego. De estágio, né? Porque trabalhar carteira registrada eu nunca trabalhei, só estágio e extra. É, eu faço publicidade e propaganda junto com o Pablito, tô no terceiro ano, uhum. tenho 20 anos, e é isso.
0: E na fila do pão você é que pede pão vegano, né, gatinha?
1: é, eu peço pão vegano é, <risos> sem, sem leite, ah, sem vegetana? ovo não, vegana não eu sou vegetariana já faz muito tempo mas eu tento cortar algumas coisas tipo ovo, leite, mas vegana restrita assim, 100% não, porque é muito difícil, né nossa, muito, né é, eu, é porque é mais pelas pessoas nossa, daí vai mudar o foco, né, falar de veganismo aqui. <risos> mas é mais pelas pessoas que é difícil, assim, Pelo, por onde você tá, sabe, dependendo do lugar, é muito difícil você ficar escolhendo, assim
2: Daí é um meio termo. É isso aí. Bom, é, para começar o nosso programa, é, a gente pensou que... Talvez a gente devesse começar falando... Assim, é, é um, um programa sobre trabalho e tal, mas... A gente pensou em começar falando sobre desemprego. <risos> e as dificuldades, né? É, de encontrar, assim, um, um trabalho no primeiro momento ou ou um trabalho, assim, que realmente seja da área, né, que às vezes a gente espera, né, conseguir, a gente, né, como jovens universitários, a gente espera conseguir um trabalho na nossa área, né, para se desenvolver, mas que não é bem assim, enfim. Então, Vitória, qual você acha, assim, que está sendo a maior dificuldade atualmente para conseguir emprego, assim, como jovem? Qual você acha que é, assim, a maior dificuldade? Então, é, na área de publicidade, ainda bem, tem, tipo,
1: muita vaga. Porque é uma área muito ampla, assim, né? Qualquer lojinha, qualquer lugar quer uma vaga de social media. Alguém pra, pra gerenciar a página, pra fazer divulgação. Porque a divulgação entra em qualquer área. Pode ser uma clínica de dermatologista, um mercado, uma loja de roupa. Daí eles querem estágio. Só que o problema, o maior, assim, eu acho, é achar um... Eu tô falando de estágio, né? Porque emprego, no geral, é muito difícil, tá complicado. É carteira registrada, uhum. mas estágio, pelo menos na área de publicidade, pelo que eu sei, é muito difícil você achar um estágio na área. Alguém que queira, na real, te ensinar, assim, sobre a faculdade, desenvolver seu curso, as habilidades que você quer desenvolver, porque, normalmente, você entra lá, porque alguém quer divulgação, e daí você divulga as páginas no tempo livre e trabalha como funcionário registrado, assim, que faz outras funções, por exemplo, atender, por exemplo, é, mexer com funções administrativas, fazer documento. Eu não sei se com o Pablo, assim, porque eu acho que ele tá numa área que tem mais a ver com comunicação, né? Com publicidade em si. Mas os dois estágios que eu fiz foi, assim, eu entrar cheio de sonhos, assim, o início de um sonho, achando que eu vou mexer com publicidade. <risos> e daí dá tudo errado, porque daí eu acabei sendo atendente de loja barra cuidar das páginas e nesse de agora que eu tô, né, que eu, eu gosto, porém tá sendo meio complicado, é, tá, tá ficando, né, com o tempo. E também é você desempenhar outras mil funções e daí no tempo livre você cuidar de página e tudo mais. E ainda assim não é realmente mexer com comunicação, é mais fazer um trampo de social media sabe? Aham.
2: Uhum. É, então, a gente pegou esse tópico pra começar a falar, né, de primeiro emprego e desilusões, e assim, eu acho que o que você tá falando é muito relacionado a essa questão da desilusão. Ah, pra quem não sabe, né, no primeiro episódio, a gente agora já tá no sexto, né, eu brinquei, né, falando que eu tava muito, que é quinto, com muita dificuldade. Acho que
0: é o quinto, acho
2: que é o quinto. então, no primeiro episódio eu falei que eu tava procurando um estágio, gente, eu consegui, ah, consegui um estágio. Que legal! É, Ainda tô pra completar meu primeiro mês, uhum. agora completo um mês dia um, Mas é muito isso que a Vitória falou, sabe? A gente... Tipo assim, né? Quando Eu acho que quando a gente escolhe nas cursos da faculdade, né, a gente pensa, tipo, nossa, isso é legal, eu quero estudar sobre isso pra trabalhar com isso. E, assim, eu tô fazendo psicologia, né? E agora eu tô em um estágio totalmente administrativo. Então, assim, em relação a essa questão da desilusão e tal, primeiro, é realmente tá difícil, né, não só pela situação econômica do país, conseguir uma vaga e tal, mas tem essa, né, de que, às vezes, é muito difícil encontrar uma coisa na área e, por mais que a gente queira, né, a gente assim, principalmente quem é de cidade pequena, que nem a gente, a gente mora tudo em cidade pequena aqui, pessoal é muito difícil encontrar um estágio assim, eu acho que essa é uma das principais desilusões, eu realmente esperava conseguir uma coisa de psicologia mas é complicado. Sim. Sim. E pra você, Pablo, assim, qual é... Qual foi a sua, assim, principal desilusão em relação ao emprego? Você também teve dificuldade pra encontrar? Como é que foi? É que, assim...
0: Uh, eu sou a parcela da população que o pai contrata, porque o pai tem, tem negócio próprio, entendeu? Então, durante bom, é, bons dois anos aí da minha vida, eu trabalhei com meu pai. E a dica que eu dou é, se você pode evitar trabalhar com sua família, evita. Assim, é uma, é uma coisa que eu recomendo muito, porque é uma bosta. Eu odiava trabalhar com o meu pai.
2: E Sério? com os meus filhos,
0: assim. Ah, assim, é... É porque fica aquela coisa meio que... É... Sabe quando você, no meio, as pessoas não conseguem dissociar a ética do trabalho com questões pessoais? Aí você fica, tipo... Hum, Aí ficam um com uma meio merda, assim, pra trabalhar Fora que também, às vezes, tipo assim, o negócio da família não é, tipo assim, exatamente o que você quer estudar, sei lá Tipo, meu pai não. trabalha com artigos de cama, mesa e banho e tal e, e ele me botava pra trabalhar num bagulho, tipo, meio nada a ver, tá ligado? E eu não gostava muito não
2: uhum.
0: Aí, portanto, por isso que eu ficava, tipo, meio que falando que eu, que, eu, que eu era desempregado Porque eu meio que... Eu não curtia trabalhar com meu pai, eu meio que não considerava isso um emprego Porque eu não curtia, só não curtia o trampo e, sei lá não era uma experiência profissional que, na minha cabeça, era válida, 100% válida. Eu queria, tipo, trampar e ganhar meu dinheiro e tal, e... e é isso, tá ligado? Então, Sim. mas, tipo assim, como, o que eu posso dizer, tipo, sobre desemprego? É, é uma desgraça, eu odiava, eu odeio ser desempregado, assim, odiava <risos> ser desempregado. Gente, se vocês puderem, não sejam desempregados. Porque, mano, o desemprego é, é, é a pior merda que existe na vida da gente, sabe por quê? Porque o desemprego é, tipo assim, você fica dependente dos seus pais. Se você é, tem menos de 25 anos e mora com os pais ainda. Uh, se você tem mais de 25 anos e ainda não sai da casa dos seus pais, parabéns. Se você é um tuco da vida, parabéns. Você já é o tuco da sua família, entendeu?
2: <risos> Meu maior medo. <risos> O que isso significa, Pablo? Sabe o
0: Tuco da Grande Família? Não. Você não assistiu a Grande Família, amiga? Como assim?
2: Não, Pablo. É, não vamos entrar no mérito <risos> dos meus conhecimentos
0: enfim, sobre
2: TV. Enfim, não se você, medo.
0: como a Sabrina, não assistiu a Grande Família, tudo bem. A gente não vai te julgar, mas. Não. Caramba, não assistiu? Mas, enfim. É, mas, enfim. <risos> mas, <risos> enfim. <risos> mas, enfim. O Tuco é o personagem que, o ca... que ele tem, tipo, uns quase 30 anos na cara e ainda mora com os pais, tá ligado? E assim, eu não quero ser o tuco da família, eu quero ser, eu quero ser, sei lá, a Jesse sabe? Daquele seriado Jesse uma casa em Nova York. É, sabe aquela série ah, Jessie do Disney Channel? A Debbie eu... Ryan, sim. sim. eu
1: gostava. Sim. Ei, Jessie, adorava.
0: Sendo o protagonista da minha própria série. É, é, é assim que eu me vejo, sabe? E quando eu comecei o meu emprego, eu achei que eu. Como eu comecei no meu primeiro trampo, numa, <coughs> num lugar que trabalhava com imóveis. É, era é, Foi um pouco de o que eu esperava, mas ao mesmo tempo foi uma coisa meio. Merda, assim. Não foi uma primeira experiência muito boa. Tipo, trampar com pessoas que não eram meus familiares, tipo já era uma merda com familiar, com outro com não familiares, não, também não foi muito bom. Mas foi tipo do lugar mesmo, não, não era nem que trampar uma merda, porque o lugar em si era uma merda. Mas aí Sim. a gente vai, eu vou discorrendo sobre isso durante o programa.
1: É, é que ainda tem isso, né? Tipo hum. a convivência humana ainda é um fator que complica muito o trabalho.
2: A gente vai entrar nesse tópico depois. Mas, então, tipo, é, o que o Pablo falou, assim, da questão de experiência e tal, é, e toda essa questão de desemprego, né, que é difícil, o que, assim, a minha reflexão sobre isso é que, tipo, assim, é, por exemplo, agora, né, eu peguei esse estágio em administração e, sinceramente, gente, se vocês estão aí nos ouvindo, às vezes você, assim como nós, claro, quer trabalhar, assim, na, na área que você tá estudando e tal... É, mas não encontra, sabe? Dê chance também para outras coisas, sabe? Primeiro, porque... Você vai, é, de um jeito ou de outro, ganhar experiência com isso. Você vai aprender coisas novas. Vai ser bom pra você. Mesmo que você sofra... Gente, o sofrimento ensina... É, é ruim, né? Mas ensina. É, e até aparecer algo melhor, que você goste mais. Até pela situação difícil, né? Como a gente já disse. Aceitem, sabe? É, às vezes não, não adianta ficar procurando muito que você não vai achar, eu fiquei muito tempo procurando coisa de psicologia, não achava Felizmente, eu achei esse e eu tô aprendendo bastante coisa não faz nem um mês e nossa, eu aprendi muita coisa, então eu acho que isso também sabe, é, como já tá difícil a situação se abram às vezes pra outras possibilidades, eu acho que isso é interessante sim. sabe, acho que se a gente for com a vontade de aprender, né, toda experiência é, é válida
0: sim, sim, e o pior é que assim, isso Sofrimento ensina, mas tem umas coisas que é melhor ficar burro ah, mesmo, tá ligado? Porque uhum. <risos> tem um sofrimento que era melhor não ter passado por isso, tá ligado? Por isso que esse podcast existe. É pra gente falar: olha, existe isso. A gente sofreu, mas a gente ter ficado burro. Mas assim, a gente sofreu e agora tá te ensinando.
2: <risos> Ai, gente, perfeito. Mas é isso. Tem a experiência, como o Pablo falou, né? É... Se você também não tá procurando agora ou tal, e, tipo não uma coisa específica, mas às vezes é legal ter um dinheiro próprio, né é, e ainda vai ser uma experiência, então é legal assim, se você não tem nada para fazer às vezes né, a, a gente né é, eu e o Pablo, a gente fazia ensino médio em uma escola de tempo integral, então a gente não tinha muita possibilidade de pegar um, um trabalho de meio período, mas se você pode, se você tem o tempo livre eu acho legal, assim, vocês não acham legal? Ai, eu acho super. Pra um jovem assim daí tem um dinheirinho pra sair com os amigos nossa, no ensino médio eu só ia sair pra comer casquinha com os meus amigos porque eu não tinha eu muito também dinheiro
1: não. se você tiver um dinheirinho
2: no ensino médio você é muito popular
1: você pode comprar lanche na cantina é.
2: nossa
0: <risos> sim é... é o emprego pelo menos tem isso né Bom... você sofre pra caramba, mas pelo menos você ganha pra sofrer sim
2: ah. é, pelo menos isso né <risos> Bom, gente, eu vou passar aqui para o próximo tópico, que é agora falar de experiências com o primeiro emprego. Vitória, conte para a gente assim de alguma experiência marcante assim do seu primeiro emprego, como você chegou lá, você estava com medo, estava perdida, como é foi?
1: <risos> Então, o meu primeiro emprego foi quando eu tinha 18 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade, e antes de eu conseguir emprego, acho que o Pablo, até a Tainá, acho que até você, Sabrina, quando a gente ficava conversando lá no sofá, era assim, um desespero, que eu queria muito achar um emprego, porque era aquela coisa, ter começado a vida adulta agora, e daí tem aquela coisa dos pais falarem, é, fez oito anos e tá em casa, que pelo menos na minha casa era assim. E eu tinha aquela ânsia por arranjar um emprego, porque eu achava que todos os meus problemas iam se resolver se eu tivesse um dinheirinho, porque ter dinheiro tá muito associado com liberdade, né, hoje em dia. Tipo, eu tava, tava na faculdade e tudo, mas daí me chamavam pra ir no cinema e não tinha dinheiro. Pra eu pegar e comprar um lanche na cantina, eu tinha que caçar dinheiro pela casa. Isso é muito ruim, porque você fica presa. Então eu tava na ânsia para achar emprego. Daí, quando eu achei, foi por indicação, porque em cidade pequena é assim, né, tudo por indicação. Eu fui fazer um extra numa lojinha de roupa. E eu acho que a coisa que mais me marcou na lojinha é que eu cheguei com a mentalidade achando que o pessoal... As, é porque são todas mulheres, né, porque era uma loja de roupa infantil... Ia ser meus amigos igual minhas amigas que eu tinha na faculdade, ou os amigos que eu tinha feito do ensino médio. E daí eu percebi que era outra coisa. Porque eu cheguei querendo falar certas piadas que elas não entendiam, porque era gente de outras idades, de outros tempos, com uma cabeça mais conservadora. Isso foi o que mais me pegou. Assim, esse baque, assim, sabe, de realidade, de conviver com gente fora da minha bolha. E foi no começo a adaptação foi difícil, porque... Tem também essa coisa, assim, de por você ser novato, pelo menos lá onde tinha, teve essa coisa da exclusão, do você ter que, assim, sabe, se adaptar, merecer, assim, a confiança das pessoas e tudo, o pessoal ficar em cima por você ainda não saber o, o serviço por conta, assim. Então, assim, foi, foi aquilo que vocês falaram do sofrimento, foi, assim, um período de sofrimento real, assim, de eu chegar em casa e chorar, chorar. Mas, assim, ainda bem que eu fui. Eu agradeço porque eu gostei de ter aprendido isso, porque nesse segundo emprego que eu tô agora, eu já cheguei com um pouco mais de manha. Menos crudo que se eu tivesse chegado sem nunca ter trabalhado antes, sabe? Todas aquelas experiências que eu vivi antes, eu podia estar tá vivendo agora nesse emprego. E, sei lá, eu agradeço por ter sido mais nova, sabe? Com 18, não com 20.
2: E é isso. E você, Pablo não precisa ser necessariamente do primeiro pode ser assim uma experiência que a gente marcou bastante
0: olha é, considerando que quando eu trabalhava com meu pai eu não era necessariamente pago vamos vamos considerar o primeiro emprego o primeiro o, o trampo <risos> que eu ganhava um salário assim meu primeiro então meu primeiro emprego Beleza. foi nessa empresa que trabalhava com assuntos de imóveis e eu trabalhava na parte de... Eu prestava, uma, eu prestava atendimento. Eu, eu atendia telefone, eu fazia... E cuidava de umas partezinhas burocráticas relacionadas a impostos. E, mano, assim... É, no, eu, eu, no começo, foi, tipo assim, é, foi bem mais ou menos como a Vitória disse, tá ligado? Tipo, é, eu entrei com a cabeça mais de, tipo, fazer amiguinho, socializar, fazer as pessoas gostarem de mim. É, mas aí foi tendo alguns ruídos assim na comunicação, foi assim, eu fui vendo que tipo, é, eu fui com uma postura que meio que não era a que todo mundo queria, tá ligado? Vamos lá, eu vou resumir um pouquinho o que foi a minha primeira experiência com emprego. É, eu comecei muito jogado assim, me, é como se eu tivesse me jogado pros leões e falasse assim, mano, faz. E aí, então, tipo assim, eles não me ensinaram a atender telefone, eles não me ensinaram... E tudo, que eu, tudo que eu aprendi nesse trampo, eu aprendi, tipo assim, na hora, perguntando pra eles, porque, mano, eles em si, tipo assim, não pararam ali cinco minutinhos pra me ensinar bonitinho, ó, isso, 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 isso. Não, era tipo, mano, ó, tá aqui, vai, se vira, vamos lá. No, durante o processo do, do emprego, uhum. eu fui tentando fazer amizade com as pessoas, só que, tipo, não foi dando certo, assim, eu... Uh, eu via que algumas vezes eu falava umas coisas que, tipo, virava um Big Brother. Uh, virava Big Brother que eu falo, tipo assim, criava uma treta de necessário, então, tipo assim, ganhava uma repercussão que não era pra, não era pra ganhar, tá ligado? Sim. Ou então eu fazia alguma coisa que, tipo, nossa, eu ficava tipo. Ai, nossa, eu tentava ser legal e aí as pessoas meio que, tipo, estavam foda-se pra isso. Uh, e aí. Uhum. É, foi um momento que eu fiquei tipo nossa, vai tomar no cu todo mundo que trabalha nessa porra, tá ligado aí tipo, eu lembro que teve uma <risos> vez, num episódio em que eu perguntei um negócio no grupo de Whatsapp e, e uma das minhas superiores foi super grossa comigo no, no Whatsapp e aí eu falei, não a partir daqui eu vou ser o um macaquinho dentro da porra do, do, da empresa, tá ligado eu não vejo eu não falo, eu não escuto e aí, a partir daí, mano, eu lembro que eu virei um vaso dentro da, da sala, assim. Você me via, você olhava pra mim, eu tava aqui na minha, mexendo no computador, fazendo o meu. E aí, foi aí que eu percebi que, mano, emprego, trampo, é cada um fazendo o seu e é cobra querendo engolir cobra, sabe? É cada um hum. fazendo o seu, cada um na sua, mano, não enche meu saco que eu não encho o seu, tamo aqui e é isso. Deu, deu o final do expediente tchau vamos embora amanhã <risos> tem mais é e é isso
2: acho que não é sobre isso acho que assim é... não é esse lugar que assim tanto você quanto a Vitória pensavam que era assim um lugar de conhecer talvez pessoas legais e é novas, tipo
0: né? não era um Brooklyn Nine Nine não era um The Office sabe Um
1: uhum. The Office nosso meu sonho mas não era é isso, eu, essa técnica, abordagem do vaso e do Pablo é a que eu tenho hoje no meu serviço. Eu cheguei, eu já cheguei meio desesperançosa nesse de agora, já sem falar muito. E daí quando eu vi como é que era, eu entendi como é que era o sistema lá, eu me fechei e eu tô sobrevivendo lá até hoje assim. Acho que muita gente, né, entra nesse <risos> estado de vaso.
2: Estado de vaso, Entrou. adorei o termo. Nossa, mas eu acho que vocês abordaram assim, talvez as principais coisas assim que tá que que estão se imaginando no primeiro momento, né, você vai, às vezes, com, com um espírito legal, tipo, nossa, é um, é um lugar novo, e daí vai ser legal, eu vou aprender coisas novas, é um novo momento da minha vida, e, nossa, eu acho, assim, um absurdo, por exemplo, essa coisa do Pablo, assim, de não explicarem, porque, cara, você é uma pessoa nova, como eles esperam que você saiba fazer as coisas, né, é muito complicado isso, e, infelizmente, tem pessoas que são assim, né, mas aí, depois ainda isso, mas, é,
0: mas essa é a fita, mano, a vida adulta é isso, galerinha, a vida adulta é isso, as pessoas não vão te ensinar nada, as pessoas, elas meio que, elas têm esse, é por isso que a gente precisa ser revolucionário, assim, se a, pessoa, a galera que vai, que precisa, que precisa, mano, saber abrir a mente da, dessa, desse povo ignorante que tá nesse mundo, tá ligado? Porque tem isso, mano, as pessoas elas meio que estão configuradas com você já deveria saber isso, você ex-chefe que eu te odeio esse recado pra você caralho você tá falando com um estagiário, uma pessoa que tá tipo nem há um mês direito na porra da empresa por que que você é ignorante e, 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 e sabe, fala com as pessoas que como se elas Sim. já soubessem o que elas têm que fazer mano, não você que trabalha há 20 anos na porra da empresa. Você que tem que me ensinar. Eu tô aqui há um dia.
2: Nossa, sabe o que isso me lembra? É, isso eu eu tava... acho que boa parte das pessoas já viu aquele meme que é, tipo assim, é, da pessoa que tá procurando um trabalho, né? No caso, isso vai se configurar muito aí pro para, para, para pessoal assim mais jovem que nem a gente, que tá procurando lá o primeiro trabalho. E daí pegam e perguntam assim, você tem experiência? Hmm. E daí fala, Não. É, e daí, tipo, como é que eu vou ter experiência, sabe, se não, não me dão a chance? Também entrar nessa coisa do aprendizado. Como é que você quer que eu, que eu saiba se, sabe, eu não tive a chance de uma explicação Sim. de um minuto. É, mas é, é isso que o Pablo falou. É, a menos que você tenha sorte, né? Porque assim, vamos, vamos falar real, não vamos também assustar tanto o pessoal, né? Tem gente legal não tem gente legal, no mundo tem empresas que tem uma filosofia, né, de tipo que, que tem um ambiente mais saudável e tal, mas infelizmente muitos lugares não são, eu acho que o importante é ir com isso em mente, sabe não, não vão na ingenuidade do, do nosso querido Pablo, da nossa querida Vitória tipo, ah, eu vou fazer amigos novos, vão ser pessoas legais não, ó, vai com um pezinho atrás que é aquela coisa, se você vai com a expectativa baixa, se, se der ruim não vai ser tão ruim, se der bom melhor ainda <risos> mas, enfim é, eu acho que na, na vida nunca é tá isso tipo, tomar cuidado com as expectativas, né porque vai ser fácil encontrar é, essas pessoas assim é, que não facilitam nenhum um pouco é, pra é gente é, é
0: melhor você se me surpreender pra bem do que pra mal, que nem eu e a
2: Vitória <risos> nossa, eu diria
1: pra pessoa não ficar negativa tipo assim ela vai com aquela centelha de esperança e animação, mas vai internalizada, assim, pra ela, pra se manter bem. Mas também não vai esperando melhor, sabe? Vai com o pezinho, vai com a bolinha baixa, assim, esperando melhor. Não, não esperando, eu não sei como é que eu posso dizer isso. É tipo assim, tu vai esperançosa, tentando dar o melhor de hum. si, mas vai esperando um lugar difícil. Hum. Não vai muito solto. Porque normalmente é assim é porque Sim. também ficar pra baixo é muito ruim, né porque eu sei que pare parece que ela atrair mais coisa assim, quando você, sabe perde então, o eu, interesse pela coisa eu acho que é isso coisa. que você disse,
2: sabe, tipo vá. É, eu acho que acima de tudo, vá com a mentalidade tipo, eu quero aprender, eu vou aprender eu vou ganhar meu, o meu dinheirinho é, mesmo que as pessoas Sim. não sejam legais mesmo que sejam legais, sabe mas, mas vai com isso assim, pensando pra você putz, ah, vai, vai ser uma uhum. coisa boa de um jeito ou de outro vai com essa animação, né isso que a Vitória isso. falou é... mas não assim se exaute é... tanto
0: vai com a mentalidade de que tudo ali <risos> seja pra bem ou pra mal vai ser um aprendizado
1: isso, e você pode desistir também se quiser tá tudo bem
0: Agora a gente pode falar aqui um pouquinho sobre o emprego em si. A experiência do emprego em si. A primeira coisa que a gente pensa no emprego é, é chefe, mano. Porque, né, ou então pessoas que estão, né, num nível, num cargo acima da gente. Geralmente, quando você é estagiário, até a moça da faxina é um cargo acima de você, entendeu? verdade. <risos> Então você deve respeito a todo mundo. Não que, né, que você esteja num cargo acima da moça da faxina na, no fluxo da gama da empresa, você deva maltratá-la, mas. Sim. Quando você é abaixo até dela, aí você todo tem que ter te mais respeito ainda, tá ligado? E sendo a superior, você tem que ter respeitar ela, a sendo abaixo, você tem que respeitar ela mais ainda.
1: É isso. Estagiário é o elo mais baixo da cadeia alimentar
0: exatamente, quando quando a empresa entre crise e o estagiário é a primeira a ser demitida, entendeu?
1: isso, eu fui demitida, é isso Ai.
2: pera, você foi eu demitida? Fui.
1: não, não fala isso, gente eu fui demitida já, eu já passei pela demissão também
2: <risos> depois a gente pode falar sobre isso lidando da demissão. com demissão
1: <risos> aqui é derrapada, tá de derrapada
0: Pois é, mas por isso mesmo, já tenho umas experiência boa é, E aí, né, sendo a, a, o elo mais fraco da cadeia alimentar do, do, dos trampos, a gente também tem que lidar com muito chefe cuzão, mas também um chefe legal. E eu queria que a gente discorresse um pouco sobre isso. É, qual a experiência que vocês têm com chefes? Não precisa citar nomes, né, porque aí... O vai, o vai que o chefe escuta o podcast, a gente se fode depois. <risos> Vamos só vamos usar vamos, Nós vamos ser que nem freuds Digamos que o nosso chefe tem a Ana O Sabe? Então vamos usar nomes falsos para chefes E... e Né? Tentar o máximo possível não citar nomes e não dá Não dar <risos> ruim, né?
1: gente, ter citado mais cedo
0: Não, tudo bem, a gente vai tirar isso
1: <risos> Tá bom
2: Perfeito. você,
0: diga, Vitória você que já teve a experiência de ser admitido demitido e depois admitido de novo no desemprego, como é que Sim. é lidar com chefes ou então clientes seus que né, tem que, estão te cobrando aí? Então
1: a minha primeira chefe, ela era uma mulher rica, muito simpática é, a... ai meu Deus eu sou muito assim com o nome, é natural para e... mim a Giovana a... a Gi, ela era muito bacana e ela era, assim, super simpática, ela nunca tratou a gente mal. Tipo, eu comigo, ela me chamava, ai, ah, Vicky, não sei o quê. Só que, assim, ela também tinha umas partes que a simpatia é, não batia porque, por eu ser estagiária numa empresa, tem essa também da empresa no, que não tá acostumada com estágio, daí os outros funcionários não entendem que você é estágio e a, o, o chefe também não sabe como é lidar muito bem. Ela era muito simpática na convivência. Só que, por exemplo, ela me fazia trocar de folga. É, porque estagiário não trabalha feriado, né? dela do nada, ela chegava pra mim e falava, Vitória, você, troca, você pode folgar essa quarta? E daí, você trabalha no sábado, que vai ser feriado pra mim, porque a loja vai encher. E daí, eu, eu boba, né? Eu, com 18 anos, feliz da vida, esperançosa, eu falava, Oxe. claro. Sem saber que não pode. E ela fazia esse tipo de coisa. E daí, por exemplo, quando entrou a pandemia, eu tinha o... Como é? O vale-transporte, porque estagiário tem, né? E ele complementava meu salário, né? Porque o Vale Transporte é cento e pouco de um... Pode falar o salário, gente?
0: Ah, era o seu antigo salário, não é mais o seu é, atual era, salário?
1: Era, era 612 que eu ganhava. Só que daí uhum. 500 e pouco era do estágio. E 100, 112 era do Vale Transporte. E daí quando entrou a pandemia, que ela teve que dar férias adiantadas pra gente, ela falou... Vitória, você não vai sair de casa na pandemia, né? E eu falei... Não... Daí ela falou, então eu não vou te pagar o vale transporte, tá bom, esse mês. E daí eu, eu escutei Oxi. aquilo sorrindo, eu fiquei, é, tá bom, que não sei o que. Meu Deus do céu! <risos> Desculpa a gente falar o nome, E daí. E daí? É, era esse tipo de coisa, assim. É, simpatia, ela era muito legal na convivência, só que. E na época eu não eu escutava as coisas mais horríveis sorrindo, porque eu tinha acostumado que eu tinha que ser muito simpática, muito. Boa no emprego, sabe? Tipo assim, ah. falar sorrindo e falar com aquela voz afável, assim. E daí hoje eu paro pra pensar nesse tipo de coisa. Eu fico, meu Deus do céu. É o
2: tipo de coisa que eu, que eu passei, eu sabe? Eu fui
0: muito otária.
2: Eu era muito otária. Nossa, eu... De <risos> verdade. Eu acho que a gente é muito ensinado, sabe? Eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, não, você tem que abaixar a cabeça, você tem que aceitar. E tá, realmente as coisas estão tão difíceis, né? E assim, eu acho que é fundamental ser gentil mas é, é diferente de ser bobo, gente eu, aqui no caso da nossa queridíssima Vitória, infelizmente ela foi boba uh, eu e o Pablo, a gente gravou já um episódio, gente, sobre direito e isso me lembra isso, sabe, gente é, saibam o que vocês têm direito às vezes é, tá lá no contrato, assim, que não pode tirar o, o transporte, por exemplo e daí a Vitória aceitou às vezes, sem saber que não podiam cortar isso dela então saibam bem, assim, uhum. o que vocês podem ou não e conversem, conversem na diplomacia mas é, cobrem, não, não tenham medo de cobrar só porque você é o estagiário, a gente já, já é esfolado, gente, não, não se deixem também cortarem mais ainda assim, o que é por Sim. direito, né. Ai, gente, eu sei que eu devia ter falado
1: mais coisa, porque quando eu entrei, ainda mais por ser loja, assim, de bebê, tinha que falar com essa voz simpática e falar, oi, tudo bem? E nessa você vem é. engolindo um monte de coisa com é. essa vozinha mansa, assim, que você afina. Mas eu acho que dava pra ter sido dito as coisas, assim. Eu, é uma coisa, assim, que eu tenho até um pouco de ressentimento, assim, eu acho que eu devia tratar na terapia isso mas, assim uhum. eu devia ter, tudo pode ser dito se você falar da maneira certa, não é você ser grossa e tudo, você pode continuar sendo simpática mas Sim. eu devia ter falado
2: é aquela história, você não precisa ser grosso pra dizer não, pra cobrar o que é seu, tipo, fala, ei, mas é, sei lá, isso faz parte aqui Sim. do meu e, salário ia
1: tá tudo não. bem eu imagino que se eu falasse ela não ia virar a cara pra mim nem nada, ela ia só aceitar mesmo porque eu tava certa, assim, né nos termos legais era, assim, coisa que eu só deixei Peguei de dizer fala, por dizer, por medo mesmo.
2: Sim, às vezes você podia falar assim, ah, mas não tá no contrato lá que eu tenho direito, Sim. tal. Tipo, dá pra ah, é, né, Sim. sabe? É, e não nessa eu não medo, me
1: prejudicava gente. tanto, porque Também. pra mim era uma coisa que fazia falta.
2: Uhum. Então é isso, não, não se deixem, assim, prejudicar por... Falta de falar, eu sei que tem muita gente tímida, eu mesma já tive muito mais dificuldade pra falar do que eu tenho hoje, hoje eu já tô bem melhor, mesmo assim, às vezes é, é difícil falar umas coisas, mas assim, se esforcem pra falar, gente, porque é, se vocês não falarem, ninguém vai fazer uhum. isso por vocês, vocês têm que ir atrás Sim. do é, Mas então, a Vitória falou da chefe dela, né, e tal, o Pablo já falou que teve que lidar com um chefe que nem explicava o que era pra fazer e cobrava, né. É, mas, gente, tem pessoas maravilhosas nesse mundo também. E é Ai, o meu, meu caso. <risos> é o meu caso, gente. Eu tô, sinceramente, muito feliz com... Tem as três mulheres que trabalham comigo. E as três são maravilhosas. E, tipo, elas se dão bem entre elas também, sabe? Elas, elas até brincam falando que são as... as sabe, as três superpoderosas? poderosas Linzinha, a docinho, Linsinha, Florzinha. A Florzinha, a Florzinha. É Aí. Sim, cara, elas são maravilhosas, de verdade, a, a, assim, a, eu meio que ajudo as três, né, como estagiária, como o Pablo disse, qualquer um pode pedir coisa Aí. pra gente, <risos> mas é, a principal que cuida de mim, né, que no papel é a minha responsável, a minha superior, ela é maravilhosa, gente. E, assim, eu acho que quem tem a sorte de pegar uma pessoa assim, que tem a paciência de explicar, cara, sabe, quando ela me pede uma coisa, ela vai lá e me explica como fazer, ela fala, cara, você pode perguntar mil vezes, maravilhoso. Deus, rico. É, aproveitem, sabe, não, não fiquem no, no jeitinho passivo. É, o pessoal lá, eu, eu tô muito contente, porque nossa, eles, eles até brincam, assim, que Meio que querem, sabe, tem, mano, já teve duas pessoas que falaram, nossa, eu quero essa estagiária aí, sabe? Eu estou sendo disputada. <risos> é, simplesmente pelo fato de eu fazer o mínimo, Ai, sabe? Que demais. Porque tem muito estagiário. É, é, eu acho que vocês vão poder falar que tem gente assim no trabalho de vocês, talvez, que tem estagiário que meio que só fica dormindo e que não se propõe a nada. Sim. Sabem? Já lembram Sim. de alguém aí? <risos> ah, eu consigo.
0: Em alguém que, tipo, tá ali só fazendo dele, cumprindo horário, não tá fazendo nada de direito, é isso? É que
2: fazer o mínimo, sabe? O mínimo, assim, tipo, se, se ele puder ficar dormindo ali o tempo todo, ele meio que tá dane-se, ele não se propõe a nada, ele só tá ali por tá.
0: Ah, sim, conheço, conheço. Sempre tem. <risos> tipo, eu meio que entendo, às vezes, essa, esse tipo de postura, mas é, é muito ruim ter esse tipo de gente perto da gente.
2: É porque não é uma questão, assim, de, por exemplo, a gente tá cansado também, às vezes, não, não quer fazer nada. Acho que todo mundo tem momentos assim, é normal. Mas, assim, a pessoa realmente não se propõe a nada. E eu tô percebendo que isso é muito comum, sabe? E eu sinto que eu faço o mínimo lá, que, tipo, eu falo assim, ah, precisa que faz faça alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? E eles, eles ficam felizes, sabe? Porque simplesmente eu demonstro algum interesse. E... É isso que eu digo, sabe? A gente já discutiu em outros episódios, eu e o Pablo, sobre que não, nunca, nunca é bom ter uma postura passiva. É, a gente falou isso em relação a estudo acadêmico e tal, é, mas agora também falando da questão do trabalho. Não tenha uma postura passiva, sabe? Mesmo que não seja o emprego que você quer, por exemplo, eu estou em um estágio administrativo, eu queria estar tá fazendo um negócio de psicologia, mas assim, é, eu estou tirando o máximo disso, porque... Eu tô aproveitando que eu tenho pessoas ótimas lá, que elas estão dispostas a me explicar. E, assim, sabe, esse conhecimento, mesmo não sendo meu foco, pode ser uhum. útil no futuro. Então, Com não certeza. é, Vitória, tipo, simplesmente não ter uma postura passiva, tipo, eu posso fazer alguma coisa? Você vai ficar lá, cara, cinco horas, seis horas, sete horas, sei lá, sem fazer nada, sério isso? Dá pra tipo, fazer... Não vá, assim, com esse Sim, pensamento.
1: dá pra você aproveitar o caminho... Mesmo que não seja aquele que você tinha idealizado. Dá pra você transformar a situação em boa, se você quiser.
2: Sim, é isso. Ainda mais aproveitando que, assim... Tem pessoas ali legais, assim... Que estão dispostas a te, a te explicar as coisas. Né, sabe, eu acho que é melhor você procurar lá fazer... Uma tarefa, mesmo que ela seja simples... É, do que ficar lá o tempo todo no celular. Também leva um livro pra ler, qualquer coisa assim. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Tipo, em crescer ali, em, em ser um ambiente assim pra, pra adquirir uma coisa a mais, não pra ficar na mesma, né?
1: Ai, sem contar que o tempo passa mais rápido, né, quando você faz o trabalho. Eu gosto de ter trabalho. Agora eu tô tendo muito, além da carga, que dá pra segurar. Mas antes, quando eu cheguei, que eu não tinha muito o que fazer, quando me passavam alguma coisa, eu ficava super empolgada, sabe? Tentava fazer o melhor,
2: assim, porque é legal. Você se sente uhum. útil, sabe? Exatamente. É... Então é isso, gente, sabe? Tem é, superiores bons, tem equipes boas... E se você perceber que é seu caso, que as pessoas ali, elas estão dispostas a te explicar e tudo, aproveitem uhum. isso. Acho que é a melhor coisa, assim, que você pode fazer. Sim. Sim.
0: É... Bem, a minha experiência com chefes... Bem, o meu primeiro chefe foi meu pai, não foi muito bom, eu não gostei. Pais e mães e tios e familiares não são lá os melhores chefes que você pode ter. Porque eles não sabem um pouquinho nada de ética profissional Então <risos> É foda um, Mas fora isso uh, Outros chefes que eu tive Nesse lugar que eu trabalhei uh, Tinha um o eu, Vamos chamar ele de, de Vamos chamar ele de Alfredo.
1: Não, Alfredo.
0: O, o Alfredo, <risos> Alfredo, ele era demais. Eu adorava o Alfredo. O Alfredo, ele, ele. Eu sentia que ele era o único que tinha paciência pra lidar comigo. E ele era uma gente boa. Tanto que quando ele entrou de férias eu pensei, só ia abandonar o Alfredo. Não! Porque os outros três que eu tinha eram tipo. Os outros três superiores que eu tinha. Eles eram meio. Eles não eram. Tá, uma, uma era um cu, a outra. Não, não era lá essas coisas, sabe? Tipo, eu gostava dela, mas tipo. <risos> sabe? Ela é tipo. Ah, não sei se vocês já assistiram The Handmaid's Tale. Não, ela ah, é, assiste... tem uma personagem.
2: É. O Conto da Aya?
0: Isso. Tem uma personagem que ela é tipo. Sabe? Que é, chama elas de tia
1: que Ah, tem, Uncle Lydia é,
0: Isso Eu tinha uma chefe que era tipo uma Uncle Lydia Tipo, ela era uma cuzona Filha da puta Nossa, gente, Mas, ela tinha Ela tinha um momento de ó, carinho Dela, sabe, de acolhimento De tipo, só quem fode com os meus estagiários É eu Não é, não é você, tá ligado?
1: Nossa, eu morro de medo daquela personagem Eu não entendo ela
0: é, imagina como é trabalhar com ela. <risos> é, e aí, ela. Ela era, ela era assim, assim. Ela era de boa, mas, mano, ela era uma chefe que, tipo assim. O foda de trabalhar com ela era o seguinte: Ela precisava me ensinar as coisas. Só que ela era uma chefe que, tipo assim, ela não sabia parar e te ensinar, sabe? Ela era, tipo assim, digamos que eu tenho que ensinar você a atender telefone. Aí ah, eu chego pra você, Sabrina, e falo assim. É, ó, Sabrina, pra você atender o telefone, você fala o nome da empresa, bom dia. A pessoa fala o que, que é, e aí, dependendo do de, de, que foi, você faz isso, 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 ou então encaminha essa pessoa pra fazer isso, 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 isso. O normal seria isso, Sim. sabe? Não, ela era tipo assim. Ó, não. vamos ver lá. É, não, não era assim. Era tipo, era falava, empresa Bom dia. E aí, ou ela falava assim, ou, ela, ou eu aprendi na amarra na hora de atender o telefone mesmo, que eu aprendi o que, o que era pra me falar. Tanto que, queridos se você um, um dia, você, ou é, ouvinte, você um dia ligou pra essa empresa e fui eu que atendi, <risos> e aí você ficava ouvindo a cada, palavra, a cada pergunta que você me fazia um só um minutinho. Era porque nesse só um minutinho, eu perguntava pra ela o que, que eu tinha que falar pra você, entendeu? Porque eu não, não, não houve um treinamento pra o que eu tinha que falar. Então, essa minha chefe, é, além é esse, de ela é? fazer isso... É, além dela fazer isso... Quando ela me ensinava... Ela era o tipo de chefe que falava assim... Ó, é, é nome da empresa, bom dia... E ó, você fala isso aqui... Não, mas espera, Isso daqui... Ai, ah, eu preciso falar com não sei quem... E ela ia e fazia outra coisa... E ela não me se terminava de me ensinar... E aí eu ficava tipo... Meu Deus do céu... Que, como é que eu faço isso aqui? E aí teve uma... Aí teve essa outra chefe que eu vou chamar ela de. Vamos chamar ela de Gabriela. É, essa Gabriela. Ela. ela. Eu chamo ela de dementadora. Sem brincadeira. Ela era uma dementadora. Fãs de Harry Potter, tem... eles sabem do que eu tô falando. Uhum. Ela era verdadeiramente uma dementadora. Sabrina, existem dementadores da vida real. Sabrina, você tem noção disso. Eu trabalhava em Ascaba. viu
2: oh, para todos que não acreditavam que Harry Potter era real. É real, eis a prova.
0: E, nossa, essa... essa É sério. Ela, ela não trabalhava na mesma sala que eu. Mas quando ela entrava na sala, o clima pesava, nossa. assim. Se Ai, você credo. tivesse uma planta, a planta acho que ia morrer no mesmo segundo que ela entrava.
2: Mano, pior...
0: <risos> era era assim, tipo isso, né?
2: infelizmente.
0: Sabe, sabe aquelas pessoas que, tipo, só da presença dela, a sua energia, o seu cosmos, ele já fica, tipo, meio... O chakra já desalinha, <risos> né? Você já fica, tipo... Você já fica meio desnorteado assim. Você só fica tipo, Sei. Meu Deus do céu. Não. Fique na sua, fique na sua. Não fale nada, fique na sua. E aí, tipo, se você abre a boca pra falar alguma coisa, tipo, ela vem e suga a sua alma. É sempre
2: negativo, né? <risos> sempre negativo.
0: E o pior é que ela, tipo, esse Dementador ele vem como alguém superior a você. Então não tem um. É. é... Como é que é o feitiço pros Dementadores mesmo? É.
2: Espectador. Eu... Não, não. Expecto Patrono.
0: É, não tem um expecto patrono pra você se livrar dele, tá ligado? Porque é seu chefe, ele é mais fácil ele se livrar de você do que você se livrar dele, tá ligado? E aí você fica aquela presença onipresente perto de você e você fica tipo meu Deus do céu. É,
2: porque se você é o chefe, né, você pode mandar pra longe o estagiário ou, ou até uhum. se liga, né, cara, agora falar pro chefe, mano, você tá, tá sendo muito, muito chato, sabia? Você não tá vendo que você tá acabando com o clima aqui? Não dá, né?
1: mobile de vibes.
0: E aí teve esse último chefe que... É um chefe que ele é o chefe... Eu vou dizer que é o chefe meia bomba. É o chefe que ele é legal, mas ele também é muito exigente. Hum. Tipo assim, ele é o chefe que ele vai, te ele vai te mandar real se você falar merda, entendeu? Uhum. Mas, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo isso tanto porque você está falando merda, mas ao mesmo tempo pro seu bem, para tipo não fale mais isso não, não fale mais isso mais alta não, sabe? Então eu chamei de meia bomba porque ele é aquele chefe que é legal que, né, você curte com ele mas ao mesmo tempo ele vai ser aquele chefe que vai te botar, né os... fincar seus pés no chão
2: De certo modo isso é bom, né pro crescimento
0: uhum.
2: É isso que eu tava pensando É um chefe legal, assim
0: É é, tipo, eu, eu digo meia-bomba porque tipo não é que nem o chefe, por exemplo, que a Sabrina falou. Que, tipo, tá ali preocupado com você, né? Toda hora vendo né, o que, que você precisa, te explicando tudo certinho. Não. Não. É ele, assim como todos os outros, me ensinaram com eu ali na hora, assim. Me ensinaram usar a espada quando o leão já tava na minha frente, entendeu? <risos> e aí... Mas aí tinha os meus amiguinhos estagiários, que eles eram muito bons. Mentira, não era, assim, não era nada que eles eram bons, assim. Ali já entrando aqui no tópico trabalhar é em equipe. É, eles. É, é, é. Eles eram. Eles eram. De boa. Eles eram de boa. Apenas. Assim. Uh, toda essa reação que eu tô tendo aqui pra, pra descrever. Você já pode ver como é que era o meu relacionamento com as outras pessoas. Sim. Ai, tipo... Eu, ai, eu preciso contar dessa história aqui e eu quero muito que essa pessoa um, um dia escute esse podcast pra ver como eu me senti quando ela fez isso.
1: Ai, que demais.
0: É, teve... Tinha essa colega estagiária minha que eu vou chamar ela de... Mafalda.
1: Mafalda? Mafalda? Eu conheço não nome, meu amigo.
0: É, vamos chamar ela de Malfalda. Ela, amiga, ela tem o um nome o no nome da sua irmã. Então, já... já, já você já pensa em...
1: Eu já conheço o tipo. Já não gosto,
0: <risos> já não vou com a cara. <risos> Só pelo nome Tá até me do seu irmão mas que, que Só pra é, Explicar aqui os ouvintes não é, O nome da irmã da não é Mafalda É outro nome, mas eu não vou falar Ai, não. Porque, né? Mafalda é combinado enfim. Então é, Essa menina um dia Foi assim, teve uma época que a minha, minha Colega estagiária Que trabalhava é, na mesma sala que eu Essa menina ela ficou de férias Então ficou só na sala Aí eu sentei, na, tava sentado na mesa Aí na hora do almoço, essa menina Mafalda e uma outra menina Elas vinham no, no almoço pra ficar na sala Porque era, na sala tinha ar-condicionado e não tinha mais ninguém na sala além de mim Mano, não tô foda-se, o que, que você faz no seu horário de almoço? Você, faz, você fica aí na sua, no seu, eu fico na minha e é nóis, tá ligado? Hum. E aí eu fui almoçar, ela entrou elas ficaram na sala E aí fui cuidar da minha vida, as ficaram lá cuidando da vida delas quando ela quando quando terminou o almoço, elas saíram da sala e eu fiquei na, voltei para o meu posto de trabalho. E aí minha chefe voltou logo em seguida e, ela, e tinha uma sacolinha de, 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 de mercado na mesa da minha chefe. Ela me perguntou: é, quem foi que deixou essa sacolinha? E no dia, eu, eu não me lembro de ninguém ter entrado na sala além delas. Eu simplesmente, na inocência, falei assim: olha. Pode ser que tenha sido alguma das meninas que vieram aqui no almoço. Mas eu não tenho certeza. Eu falei isso pra minha chefe. E aí, no dia seguinte, eu só falei... Eu dei toque pra elas, ó. É, ontem, a, a minha chefe... Que eu não vou falar o nome. É, ela encontrou uma sacolinha. É, só toma cuidado com isso pra, tipo, não deixar o lugar sujo e tal. Mano, eu só dei esse toque pra elas, Tá ligado? Aí eu fui almoçar. Quando eu voltei, a mina chega, tipo. A mina chega. Tava sentada, assim, olhando pra minha cara, com os braços cruzados, falando assim. Aí a mina falou assim: Não, mas você falou que foi a gente. Eu falei: Não, não Por falei pra vocês. vocês. Eu falei que poderia ter sido vocês. Você que, mano, a mina fez uma BBB, tipo, ficou. ficou uns, ela ficou, tipo, uns 5 minutos é, querendo rebater comigo, bater bo... Não bater boca, mas tipo. Ai,
1: credo. Tenta...
0: Querendo falar que eu falei alguma coisa. Eu falei: Olha, eu só falei que. Que. Que eu só falei que, tipo, mano, pode ter sido vocês. Eu não falei que vocês. Uhum. Mano, que merda. Vai tomar suco. Não de falar um para ela, tá ligado? Tipo, uh... só sei que no final ela saiu da sala e eu fico, tipo, tá. E fiquei na linha. É
1: necessário, né? Nossa.
0: Aí ah, depois desse dia eu já fico com aquele negócio. Mano, na moral, eu vou fazer aqui o meu e vou pra minha casa e foda-se. Nisso que aí você eu que eu
1: foi de vaso.
0: É, foi aí que eu comecei a entrar no estado de vaso, e foi aí que eu comecei também a não, não querer mais interagir com ninguém, tipo, mano, se for pra interagir com as pessoas e ficar esse BBB todo, mano, eu vou só continuar falando com os, com, com os caras aqui que, sabe, ainda é de boa, e o resto, mano, nem troca ideia, e foi assim, mano, eu fiquei tipo uns 5 meses trampando nesse lugar, depois, isso aconteceu tipo no primeiro mês que eu entrei, Mano, eu lembro que Nossa, depois é. os outros quatro meses, mano, eu fiquei, tipo, na minha, nem trocava ideia com os caras. Aí é, tinha uma menina que trabalhava comigo na mesma sala que eu. Ela era um amor de pessoa, só que ela era quietona. Mano, é sério, você entrava na sala, você não via nada, você não nada. Você só via duas pessoas teclando, porque eu e ela a gente não conversava. A gente não trocava ideia. Era tipo, do, era, tipo assim, tivemos que tipo se fosse um dia mais paradão. Fosse um dia que não tinha nada mais para fazer... Porque ninguém tava ligando... Ninguém tava mandando e-mail... Mano... Era tipo assim... Uma sala... Em silêncio...
2: Nossa... Que doideira... Eu, se vocês repararem... É... Desde o começo do episódio... A gente... Entrou assim... Sempre... Na questão de lidar com pessoas... Porque assim... Isso... É a questão assim... Que... Não existe... O processo perfeito... para você lidar... Assim... É, tem as técnicas para fazer qualquer é, trabalho lá, o trabalho de logística, de administração, todo mundo sabe os processos e tal, mas, cara, lidar com pessoas é a questão, assim, que falam que é, é a complicação, assim, é por isso que as empresas fazem recrutamento e seleção, é por isso que tem entrevista, porque eles tentam justamente é, achar as pessoas assim, né, que vão trabalhar e tal, porque é realmente isso, é difícil lidar com pessoas. Por exemplo, essa questão da garota que o Pablo falou, ele falou na boa intenção. Só que as pessoas, na sua individualidade, nas suas neuras, nas suas paranoias, elas vão interpretar do jeito delas e, às vezes, vão criar situações onde não existe. É... O Pablo também falou no começo, né, de tipo... É, ele chegou lá como estagiário e daí as pessoas esperam que já saiba e daí brigam sendo que, sabe, não, não tem como e é essa questão humana, né, que é difícil de lidar, as pessoas jogam frustrações problemas, emoções muito fortes umas nas outras é, a, a questão de lidar hum. com pessoas é ainda muito sensível, né
0: sim, sim é, esse trabalho em trabalhei em equipe, lidar com pessoas em si é um, é um lance que, tipo assim, mano, cê, se você tem, não tem um bom relacionamento com seus colegas de trabalho... Mano, vai, vai ser horrível a experiência. A minha experiência nesse lugar, assim, não foi 100%, não foi 10%, mas assim... O foda é, é que, tipo assim, quando você fica nesse lugar... É, tipo assim, eu aguentei cinco meses, mano. Mas, tipo assim, se eu não tivesse depois saído dessa empresa... Eu ia ficar lá muito mais tempo... E, tipo, ia continuar mesmo relacionamento merda. E, mano, é, você ficar no... Trampar num lugar, assim, com, no, com relacionamentos ruins... Hum. Não, não precisa nem ser brigado, assim, mas, tipo, assim... Você tá num lugar em que, tipo, a galera não é muito a mesma vibe que você... Meu, depois de um tempo, isso fode tanto com a sua saúde uhum. mental. É sério, e, e, e aconteceu comigo, tipo... Depois de cinco meses dentro da de, de empresa é, já, já dava pra notar que eu tava diferente, assim. Eu entrei animadaço e quando eu saí da empresa assim, eu fico nesse estado de vaso e aí depois de um tempo sabe quando você vai tendo um cansaço mental?
1: Uhum. Sim.
0: Sabe? Então, eu, eu saía eu saía, eu, eu tava em Ascaban, né? Então eu vivia cercado de dementadores. Então eu, 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 eu me sentia sugado ao mesmo tempo, assim, que minha, minha energia era sugada e, e a minha saúde mental tava, tipo assim, a ponto de, é, depois de eu ter pegado a mãe, de atender o telefone responder e responder e-mail, mano, quando alguém ligava pra mim, eu, eu tinha dó a pessoa que ligasse pra mim e eu atendesse, porque eu maltratava a pessoa, <risos> tipo assim, não é que eu maltratava, mas eu era, tipo, seco com a pessoa. Uhum.
2: Mano, é essa questão assim é complicada, porque às vezes você vai lá, você conseguiu o trabalho que você queria, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas têm o poder de fazer aquilo ser ótimo ou péssimo. É, novamente, repetindo uhum. a minha situação. Eu tô em um trabalho que não é meu foco, não é a área que eu pretendo seguir, mas tá sendo incrível. Incrível por causa das pessoas. É, ah, que ao ótimo. mesmo tempo que eu poder ter conseguido né, um estágio lá na coisa exatamente que eu queria, tá ganhando sei lá, um salário interessante mas as pessoas poderiam estar tá fazendo assim, eu acordar triste de ter que ir pra lá porque é esse tipo de história que a gente é. escuta né, eu, eu vejo muito pessoal falando, ai, eu tenho que trabalhar e tal cara, não tem coisa pior do que isso, não né, imagino porque você tem que ir pra um lugar que você se sente mal todos os dias é, é realmente muito degradante pra saúde mental e não tem como desassociar, né, a
1: coisa, porque você passa grande parte do seu dia no emprego, né, são seis horas de estágio e oito se é integral. E daí não tem como hum. você separar, tipo, ah, no meu emprego eu vou ser assim, eu vou ficar quieta e ficar na minha, mesmo que isso não me faça bem, mas chegar em casa eu vou estar feliz.
0: Isso é, pesa é muito
1: pra você. Não tem como desassociar uma coisa com a outra. Com, conforme vai ficando mais difícil, mais pesado o trabalho, vai ficando mais fadativo. tu chega em casa desanimado.
2: E no outro dia você vai dormir e acordar pra ir pro mesmo lugar. É muito complicado. É, chega a afetar essa questão pessoal, assim. Você não tem força lá pra fazer um negócio que você tava animado. Esse tipo de coisa. Então, é realmente, a questão é, pessoal, assim, de pessoas... Realmente pode ser uma coisa muito complicada. E eu, né, como estudante de psicologia, eu posso falar. Gente, é... cara, tem uma psicóloga que eu sigo muito boa. Eu recomendo, gente. É... Arroba Gabriela Afonso. Maravilhosa, gente. Ela tem uns posts bem legais. para que procurar. É... Procure. Ela falou uma frase que não saiu da minha cabeça. E eu acho legal repetir ela aqui. Tem como você... A pergunta, né? Uma pessoa tinha perguntado assim... Tem como mudar a personalidade de uma pessoa? É, e ela pegou e respondeu assim... É, pense em uma cadeira de aço. Você pode derreter ela... E... E remoldar ela. Refazer. Mas... A essência continua a mesma. Ou seja, você não consegue mudar completamente uma pessoa. E isso, é, assim, ela tava falando de uma questão terapêutica, né? Tipo, da pessoa é, talvez é, fazer uma terapia pra evoluir em alguns aspectos, pra resolver algumas questões. Mas, assim, no dia a dia você vai encontrar pessoas que já estão lá com seus problemas, que às vezes vão achar ofensivo é, pensar que tem algum problema com elas. E elas vão estar tá cheias dessas cargas todas e você não vai mudar elas. Você simplesmente vai ter que lidar com isso. Então, é realmente muito complicado. É... Me digam, o que, que vocês acham que é, são dicas assim boas para lidar com isso? Vocês aí, com as experiências de vocês. Pablo?
0: Ai. Um... E com a cabeça de que, tipo... Mano, ninguém ali vai ser seu amigo não, mano. Na moral, mano. Já ia com essa mentalidade, mano. Ninguém ali vai ser seu amigo. É, se esforce pra ter um, um clima de coleguismo bom, mas não não vá com a cabeça de, tipo, aqui as pessoas vão ser minhas amigas. Sabe? Não, não adiciona chefe, não adiciona colega de trabalho na rede social. Não segue esse povo. Não, é, grupo de trabalho do WhatsApp, não adiciona o número de ninguém, não, mano. É, vai pela foto... Ou então só se, tipo, for alguém muito... Tipo assim, sei lá, você precisa do número do seu chefe salvo no seu celular, porque senão você não vai saber quem é seu chefe. É tipo isso, tá ligado? Mas, tipo, não. Não, não adiciona seus, 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 seus colegas de trabalho na rede social. Não não, não... não vá achando que seus colegas de trabalho são seus amigos. Seus colegas de trabalho não são seus amigos. Seus colegas de trabalho, eles são seus colegas de trabalho. Você vai ter um, um clima de coleguismo com eles. Você não vai ter uma amizade com eles. Uma amizade, talvez, no dia que você falar assim, mano, quero sair dessa empresa. Aí sim, você pode ter uma amizade e tal. Mas enquanto você estiver trampando, mano, é tipo, é cobra engolindo cobra e... E é isso. No máximo, você vai ter uma boa relação de trabalho. Pode ser que, em alguns casos, evolua para uma amizade do, dentro do trabalho. Isso pode acontecer, não tô dizendo que isso não vai acontecer. Só que, tipo assim, saiba escolher bem a pessoa com quem que você vai fazer isso, sabe? Porque às vezes você vai... Você, você tá elevando a um patamar de amigo, alguém que às vezes... Não. Não, só não, sabe?
2: E você, Vitória, o que, que você acha que pode ser útil pra facilitar a convivência com as pessoas?
1: Então, eu acho que eu já passei também por esses processos aí de, de virar vaso e tudo. Eu acho que o negócio é você tentar é ter primeiro assim, ter bem claro na cabeça que você tem que primeiro fazer seu serviço e tentar dar o seu melhor nele. Falar, ah, isso daqui que eu vou fazer, isso que me passaram, eu vou tentar dar o meu melhor nele, vou me esforçar dentro do possível pra fazer ele bem. E daí, eu tenho, depois disso, você tentar ser amiga das pessoas. Eu não falo assim se fechar, eu, pelo menos eu tento, não ser uma, essa pessoa séria que não dá papo e tudo. Toda vez que alguém vem conversar comigo, eu tento conversar, eu sou simpática, eu tento ajudar e tudo. Porque se eu vou ler pra uma coisa melhor, eu tô aberta pra isso também. Só que eu tenho em primeira mão o meu compromisso com o serviço. Até porque tem essa questão, o pessoal fica muito na defensiva, né? Fica muito a risco em ambiente de trabalho. E é aquela coisa, a pessoa é sua amiga, mas ela também ela tá te observando, ela tá vendo o que, que você está fazendo. Ela tá esperando uma oportunidade de te... Criando, querendo criar um BBB, igual o Pablo falou. Daí tem essa de você tentar fazer o céu e fazer certinho e daí de resto se sobrar um tempo você ser bacana, você tenta criar uma relação, mas não faz disso o seu objetivo principal, porque senão você se frustra, porque às vezes com a medida do tempo você... as pessoas não vão se tornar suas amigas, às vezes você fica seis meses na empresa e a pessoal continua não passando do coleguismo com você e se você ficar criando expectativa com isso você fica muito triste, <risos> então vai com a... o fogo no trabalho depois no... na amizade, mas se surgir é ótimo também
2: e eu, eu acho que em relação a lidar mesmo com pessoas... É, cara, eu acho que você ter um pouco mais de conhecimento... Você ter uma... Assim, praticar uma consciência de que as pessoas são indivíduos... E tem lá suas questões... Pode ajudar muito, sabe? Eu não tô falando de tipo... Sabe, aquele chefe chato... Você pensar... Ai, ele deve ter um problema pessoal... Não, porque assim... É, vamos lá... Também nem todo mundo que tem um dia ruim fica descontando nos outros, aí né? isso não é certo de jeito nenhum. É, eu não tô falando nem só de, de ter uma real empatia, mas é, de pensar assim que, cara, a pessoa tem a personalidade dela, às vezes você pensa assim, putz, é, eu já vi que aquela pessoa tem aquela personalidade assim, mais complicada. É, pensa assim, é o jeito dela, é, ela, ela é sistemática, assim. o melhor jeito de lidar com ela é ir direto ao ponto, só falar de trabalho. É, então, ah, eu recomendo assim que quem tiver interesse lê uns, um livrinhos de psicologia, depois eu posso até dar umas dicas. É realmente sempre muito bom, assim, tentar entender um pouco mais quero. Né, do funcionamento das pessoas, gente. De verdade, é, isso ajuda muito a ver as coisas de um outro jeito. É, mas se não, se você não tem esse interesse, só tenta pensar sempre no outro, como uma pessoa, assim, que que tem lá a sua personalidade, novamente, não falando, tipo, ah, é tentar entender, ah, ela tem um problema, ah, ela tem que sei lá o quê. Não. Mas é tipo assim, tá, gente, esse é o jeito dela. É, sabe, porque você não, não deve e não vai conseguir mudar ela. Você vai ter que lidar com ela. Uhum. Então pensa assim, o que, que eu posso fazer pra ter a melhor convivência pra mim e pra ela ali? Tá, é. é o que, que ela. Se é meu superior, tá, gosta que faz trabalho assim? Vou direto ao ponto, faço assim. Então é isso, gente, pra ir levando, né? e nunca, tente nunca levar as coisas muito pro coração, né, às vezes é, magoa e tal, mas é, uma coisa que eu já tenho ouvido bastante lá no, no meu estágio eu vejo as meninas, elas são muito legais, e às vezes elas levam um esculacho, assim, de um de um cara chato, sabe, porque o cara é chato às vezes nem era questão dela, sabe, e o cara tá tipo, mal humorado, fala, ai, ah, por que a outra não fez de tal jeito, sendo que devia estar tá recobrando outra pessoa, sabe, e eu vejo elas falando uhum. assim é... Como é que elas falam? É... Ignora, de, sabe, desfaz. Porque realmente, gente, se você ficar levando é, isso com você, só vai fazer mal pra você. Então, uhum. é, tente deixar.
0: Abstrair, finge demência. É, exatamente,
2: finge demência. Pensa assim, putz, cara. É... Assim, no pior momento, pensa assim, nossa, quão terrível deve estar aquela pessoa. Quão mal resolvida é aquela pessoa pra ela ter que jogar Sim. as coisas assim em mim, jogar nos outros. Nossa, que pena, né? Que pena que ela tá nesse estágio. Eu acho que isso pode ajudar um pouco. É, eu
1: sempre penso isso, sabia? Fico, nossa, mal resolvida. Por que que falou assim comigo?
2: Que frustrado deve ser, né, pra estar tá fazendo assim, poxa. Envia a luz para pessoa. Espero que me... Falar é muito fácil é. da sua vida. Acho que isso pode
0: ajudar um pouco. Eu... Eu... Né, trabalhei nessa empresa aqui, Enfim, traumas. É, <risos> e aí... Eu saí e fui para uma outra. E nessa outra foi uma experiência bem melhor, gente. Esse... Que, assim, eu, eu dei tanto depoimento da história triste Que eu esqueci de contato da história feliz Gente, eu, Ai, sim, agora né? estou estagiando no lugar Mais da hora né Já tinha uma amiga minha que trampa, que trampa lá Então aí eu fiz uma amizade Já tinha alguém que me introduzisse ao grupo E aí Eu passo o dia inteiro fofocando Faço Ai, o dia inteiro delícia. conversando né, é, é, é um clima de coleguismo bem melhor do que nesse outro trampo, eu já não trabalho mais em Azkaban, agora eu trabalho em
1: Hogwarts, eu não sei
0: que lugar. Outro... é, eu trabalho em Hogwarts eu, eu, eu <risos> ah, sou eu, agora eu sou eu sou o máximo, assim eu, sou... eu, eu sinto que eu tô na lufa-lufa assim
1: <risos> Ai, que delícia.
0: É, é, tipo, é um clima de coleguismo, lógico é... agora onde eu tô é um clima mais... É... Coloquial, digamos assim. Uma coisa mais, me menos formal. Mas, tipo, eles sabem dar o toque, eles sabem, sabe... Tem hora de conversar besteira e tem hora de falar sério. É... Uhum. E, e, e é um ambiente que, que te incentiva a ser proativo. Tá bom que às vezes eu fico, tipo... Mano, você só tá me passando isso porque eu sou estagiário. Porque isso aí eu sei que tu... é função sua. Uhum. Tipo, tem isso, tá ligado? Não, não vou mentir, não tem. Como não, né? Mas... Uh, até então, você fica, tipo, meio... Você releva algumas coisas, sabe? Uhum. Mas, tipo, é um ambiente... Mas eu tô dando essa volta toda pra dizer o quê? É, tipo, é um ambiente que é propício pra, tipo, você ser proativo. Você buscar ser proativo. Porque, por exemplo, nesse lugar, eu, eu me sinto mal sendo ocioso. Se eu, tipo, uhum. só tô sem nada pra fazer, eu fico, tipo, mano... Sem nada pra fazer. Não era que nem na outra empresa, em Azkaban, em que eu ficava sem nada pra fazer e simplesmente ficava estressado e emburrado o dia inteiro. Não, eu fico, tipo, eu chego no pessoal e falo, ô, oh, vocês querem uma ajuda? Vocês querem que eu ajude alguma coisa? E eles falam, não, não, tá de boa. Aí se eu vejo, tipo, que as pessoas estão ociosas além de mim e elas estão ok com isso, eu também fico ok, mas, tipo... Quando aparece serviço, eu também, eu me ofereço para ajudar essa uhum. empresa,
1: sabe? Eu não fico com aquela ansiedade, né? De tipo, eu tenho que fazer alguma coisa porque tá todo mundo quer. Isso. Quieto. E eu tenho isso. medo de perguntar porque é muito difícil falar as coisas aqui. Nossa,
0: Exato. lá eu tenho tá essa abertura compreendo. pra perguntar.
2: Melhor isso coisa. é um
0: ambiente mais da hora.
2: E novamente, né?
0: Que... Eu amo eu, o meu emprego, te amo chefe. Pelo amor de Deus, não me demite por ter, eu ter citado <risos> nossa empresa nesse podcast. <risos> <risos>
2: E, novamente, essa questão da proatividade que o Pablo falou é realmente muito importante, porque é uma coisa que vai te levar pra frente é, em tudo na vida. Sejam próximos. Sim. É, ô, Pablo, a gente não falou de fofoca no trabalho, né? Gente, o que falar de fofoca no trabalho?
0: Ai, é muito bom, menino. Muito é muito bom. bom.
2: Eu acho que é perigoso.
0: Aquela horinha do café, aquela, aquela horinha que você fala, hum, vamos ali. Mas, gente,
1: é que... fofoca hum. edifica. Como assim?
0: Ai, não edifica não, mas... <risos> não entendi a referência. Não sou pedra pra edificar nada, eu acho.
1: Oh, a Sabrina não entendeu. É que tem um, uma, uma publicação que viralizou, Sabrina, acho que foi no Twitter e no Instagram, que uma, a esposa chegou pro marido, uma mulher, e falou. Começou a contar uma fofoca. E daí o marido dela falou: Epa, pera lá. Essa conversa vai edificar a gente. Oxi! E daí, é, e daí, assim, começou um monte de gente falando, nossa, se for para casar, assim, eu não caso. Eu pedi o divórcio na hora. Um marido que não vai querer fofocar comigo, imagina daí ficou com essa coisa do edifica mas edifica Nossa.
0: oxe querida
1: lógico que edifica edifica, Nossa, edifica
0: que demais é gente
1: pra mim também ah, né? a,
0: gente... Uhum. a gente tinha uma professora que ela não gostava que a gente fizesse fofoca mas hoje em dia eu digo uma coisa falando com dela fofoca é bom pra demais é, é, é a fofoca, é a liga que mantém as relações de trabalho melhores
1: ai gente eu gosto também.
0: Porque você sabe o podre de todo mundo. E aí, você sempre pode usar isso como uma arma contra a pessoa. Nossa, lógico. Tá pesado lógico, lógico que eu não faço isso. Eu não procuro fofoca dos meus colegas de trabalho. Porque eu também tô um pouco me fudendo pra vida deles. Uhum. O que eles fazem depois, depois perdei pra tá problema deles, não é mesmo? Mas, tipo assim, fofoca que eu falo, tipo, fofoca externa.
2: Uhum.
0: Sabe? Fofoca, tipo, da nossa vida pessoal em que a gente vai e fofoca. Com o um coleguinha que, como eu disse, é o coleguinha que a gente conseguiu fazer amizade.
2: Mas, pessoalmente...
0: Essa fofoca é boa.
2: Pessoalmente, eu, eu... Assim, eu sou reservada. Eu não gosto de ficar falando da minha vida, sabe? Se eu vou falar, é uma coisa assim mais legal, sabe? Tipo, ah, eu... eu sabe, tipo, por exemplo, ah, você viu tal filme? é ah, assim, sabe? Tipo, coisas assim normais. É, mas, assim, falar muito da vida pessoal, eu acho que é... Que, que pode ser... Assim, não, não pode ser, se tornar alguma coisa meio ruim depois, sabe? Eu, eu não acho legal saberem ah. muito da sua vida. Vocês não pensam assim? Com certeza.
0: Ah, não. Lógico, lógico. Gente... É o que eu disse. É o que eu disse. Desculpa cortar você, Vitória. Não
2: pode
1: falar, amigo.
0: É... É o que eu disse. Esse tipo de conversa... A fofoca no ambiente de trabalho... Primeiramente, primeira regra. Ela não pode ser, tipo, sobre nenhum dos outros colegas de trabalho. A não ser que seja, tipo... Seja uma mancada que vai respingar em você. Aí você precisa saber da fofoca. Mas se não for isso, mano, você só, tipo... Ou você só abstrai e finge demência, ou só, mano, finge que não ouviu. Uhum. Ou então nem comenta. Nem comenta. Só não fala
2: nada. É, eu acho Sim. que mesmo se ficar sabendo, assim, alguma coisa... Por exemplo, eu, eu tenho ouvido muitas coisas assim, porque elas falam coisas assim na minha frente, é, sem problema nenhum, sabe? É, mas Entendi. eu penso assim, cara, não é uma coisa que... É, sabe, que eu deva sair falando só porque eu sei, sabe, porque eu sei que tem gente que é assim, infelizmente, por isso que eu acho assim, é importante a gente ter isso em mente sabe, não falar tanto da própria vida porque vai ter gente que, que vai que é inconveniente, que vai fazer coisas uhum. ruins às vezes como informação que vai virar pra outro lado é, então assim, é
0: aquela coisa de se preservar uhum. né Tipo, fof... se você for fofocar Tipo, falar, conversar sobre coisas da sua vida pessoal Você conversa com aquele seu colega de trabalho Que tá evoluindo para um amigo, entendeu? Sim Sabe? Aquela pessoa que você estritamente confia Não fala isso Tipo, por exemplo, eu não saio por aí Falando que eu Eu tenho um podcast Escuta, <risos> não, não, não tenho esse negócio Apesar de eu dever, deveria fazer para ter mais ouvintes aqui nesse programa É, para Mas... eles
1: esse episódio <risos>
0: Mas, assim, eu contei, tipo, assim, pros colegas estagiários, porque eu tenho mais intimidade com os colegas estagiários uhum. para falar assim: então, você sabe que eu tenho um podcast. Aí, sim, mas, tipo, tirando eles, eu não contei para ninguém do, do trabalho. Então, tipo, assim, aquela coisa: saiba para que você está contando.
1: É, sim, gente, eu já contei é, coisa pessoal minha no trabalho, porque foi evoluindo, assim, eu achei que era todo mundo amiga. Só que daí passou, assim, por uma por uma peneira, assim, de gente que tem outra visão, sabe? Sobre alguma coisa que eu contei. Hum. E eu já vi a coisa desandar. Desandar legal, assim, de vir outra pessoa me perguntar e eu ficava vermelha de vergonha. Hum. Então, no ambiente de trabalho, isso não... Eu aprendi, eu já não falo mais nada hoje em dia. Mas é complicado. É que a gente também se empolga, né? Quando hum. começa a criar uma relação de amizade, eu saio, saio contando tudo, assim. E realmente não é bacana, Sim. até porque são pessoas muito diferentes de você, né, em
2: idade, assim, dependendo do local. Vão ter crenças diferentes, né, opiniões diferentes, então, é. eu acho que tem que manter esse si mente pra, pro seu próprio bem, pro dos outros, né, e, assim, eu acho que mais, assim, do que falar sobre si mesmo... É, é muito perigoso falar sobre os outros, sabe? Se você escutou uma história de outra é pessoa... Pense com muito, muito cuidado se, se você vai falar pra outra pessoa, sabe? Eu acho, pessoalmente... Não sei se vocês vão concordar comigo... Que, assim, se você escutou uma coisa de outra pessoa... É melhor você guardar pra si... Ou só fazer um uhum. ou outro comentário... É, com talvez a pessoa que te falou... Ou é aquela coisa com uma pessoa que você, assim, já percebeu que, que não vai dar ruim, assim, falar um pouquinho com ela. Uhum. E Sim. mesmo assim, prestar atenção no seu tom, porque, cara, pode dar muito ruim isso, né? De ficar falando de uma pessoa. Pode dar muito
1: ruim.
2: Né? Ainda mais no ambiente de trabalho,
1: né? Que é, é que nem o Pablo falou, vira BBB, uma coisa pequenininha, assim, cresce fora do controle, assim, você não consegue segurar. Eu, particularmente, eu morro de medo de fofoca, eu, eu não participei desde que eu entrei, assim, porque eu, eu não gosto de da confusão, sabe? Uhum.
2: Eu uhum. também fico longe, mas é, aquela, é, por exemplo, o que o Pablo falou, que às vezes tem uma coisa relacionada ao trabalho, que acaba meio que sabendo, por exemplo, eu ouvi as minhas colegas falando de uma mulher que trabalha lá, nem sei quem é, mas falando assim, nossa, a outra lá não tá fazendo trabalho, e daí vieram cobrar outra... E daí tá ficando complicado a relação, vieram reclamar até pra mim, teoricamente isso é uma fofoca, né, mas tipo assim, é uma coisa assim, uhum. meio que do ambiente que às vezes vai ser uma informação é, que, entre aspas, é interessante você saber, né, assim, tipo, poxa, aquela uhum. pessoa é desse jeito, né, assim como é legal saber, tipo, nossa, aquele cara lá ele trabalha legal, tipo, é assim, umas informações de outra pessoa, mas... Uhum. eu acho que tem que tomar cuidado assim, principalmente ao repassar qualquer coisa, com quem você fala é, não saiam pensando novamente né, que ali é amiguinho que você pode sair falando despreocupadamente porque pode dar muito ruim, gente
0: uhum.
2: é. é legal tu escutar uhum. e
1: absorver só que assim, você ser muito cuidadoso na hora de compartilhar, né uhum.
0: Seja uma... eu, 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 a dica que eu dou é quando você escuta fofoca do trabalho geralmente de chefe Uh... tipo, chefes fofocando na sua frente Sim. mano, seja que nem a técnica do vaso dessas horas funciona um pouquinho, é bom ser vaso porque a pessoa, ela, ela sabe que você não vai repassar pra ninguém, ela sabe é verdade. que tipo... Uhum. então tipo, a, sua, a pessoa tem a liberdade de fofocar na sua frente e, e... porque você tá ali na postura de macaquinho você, uhum. não vê, você não ó você não vê, você não escuta e você não fala e também tem o fato, de, e nesse lance tipo de fofoca eu, eu peguei um medo da Vitória e... que, não medo assim, mas assim... Eu, Vitória, eu? É, Vitória não, não é que eu peguei um medo de você, você eu, eu peguei um medo que você também tem, entendeu? Ah,
1: tá compartilhado, trauma compartilhado
0: É, um trauma compartilhado é esse, esse medinho de ser o assunto da fofoca do, do trampo Nossa tipo, uma... Você ser o assunto de fofoca quem eu, eu peguei, Não é que eu peguei esse medo, assim, mas eu, eu fico pensando, mano, acho que esses caras falam mal de mim pelas minhas costas, tá ligado?
1: Ah, isso daí é esse lado, amigo, e por esse caminho, de ficar pensando no é... que estão
0: falando. Uhum, eu, fiquei, eu ficava nessa, assim, no começo. Mas aí eu pensei, mano, eu acho que eu já devia ter aprendido que, tipo, nem todo mundo vai curtir o que, o, o, o que eu falo, nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai, tipo só só me ouvir e foda se tá ligado ah, se isso é um clichê
1: mas é verdade
0: sabe ninguém vai o que eu vou falar vai ter tipo um burburinho ou então o que eu fizer de errado vai ter um burburinho mas aí você só se acostuma com essa ideia e fica tipo ah falem mal falem mal mas falem de mim incorporar é. na vida real,
1: né, a gente cresce sabendo que não tem que ligar porque os outros vão dizer só que daí quando você, ainda mais no ambiente de trabalho, que é tipo esse lugar assim, super delicado assim de, de se tratar daí você fica com muito medo, porque você tá sendo avaliado, porque tem gente te observando, né, porque você tá desempenhando uma função, daí você fica com medo lascado do que vão pensar mas okay. não, não tem que fazer aquela frase mesmo não ligar pro que os outros pensam Tentar fazer o seu, hum. né, mas não se apegar muito a isso. Não,
2: e eu digo mais, assim, recentemente eu tava estudando sobre questão de autoestima e tal. É... Normalmente, pessoas que têm uma certa insegurança, elas estão mais propensas a pensar que os outros estão falando dela e falando algo negativo. O que eu tenho a dizer uhum. sobre isso é... É, sabe, tenta pegar essa ideia, sabe é, não necessariamente vão estar falando sobre você, e se falarem assim, é, por que não poderia ser algo bom, sabe uhum. sim é, às vezes é assim, é uma questão de de pensamento, assim, sabe um relacionado à ansiedade mas tentem ir aos poucos se libertando disso, sabe, por que não pode ser algo positivo, e por que necessariamente é sobre você, uhum. sabe, porque é, eu conheço pessoas que tipo assim, nossa, é, elas estavam rindo, será que estavam rindo de mim? E enfim, às vezes estão lá contando uma piada. Então assim, pensem em outros cenários. Por que necessariamente é sobre você? Por que necessariamente é negativo? Né?
0: Sim, eu tratei é sobre isso na terapia. <risos> <risos> isso foi assunto da minha terapia esses dias, Olha só. Ai... Mas, assim, também tem o fato de que, tipo, mano, se você fala dos outros, eu também vou falar de você, uhum. tá ligado? Não, 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 também não seja inocente, <risos> se você fala é. dos outros, eu também vou falar de você. É. Mas só, é só você pensar, tipo assim, mano, que falem? Foda-se, ninguém paga minhas contas aqui.
1: Uhum. Ai. Gente, tem aquela coisa também que quem fala... Você já virou aquela frase que também é clichêzinha, mas é tipo, o que a, a Clara diz sobre a Ana diz mais sobre a Clara do que sobre a Ana. Uhum. Sim. Que a pessoa que Quando tá apontando apont... a fofoca, isso tá falando mais dela do que da pessoa que ela tá falando. Sim.
0: Quando você aponta o dedo a alguém, tem três virados pra você. <risos> Sim.
2: Ai, a gente tá muito dos bordões, estão virando os tiozão, mas é assim: é o que eu costumo dizer. Os clichês eles existem por algum motivo, né, gente? Os ditados populares é existem por algum motivo. E é isso, por isso novamente nós reforçamos aqui: é, lembrem que não são amigos ali. É, e pense muito, muito, principalmente antes de falar sobre qualquer outra pessoa, principalmente que seja do trabalho, porque alguém pode simplesmente interpretar de outro jeito. E daí vão falar que você falou aquilo, e às vezes a sua intenção não era ruim e tal, mas é o que vão falar, é o que vão interpretar. Então, é, sejam cuidadosos com isso, porque pode, pode uhum. descambar de um jeito muito feio.
0: É, eu tenho uma fofoca pra contar aqui. Uhum. <risos> eu <conto. risos> Eu falo, assim, eu já fui, eu, eu sei que eu já fui assunto de fofoca, porque uma amiga minha contou pra mim, porque ela ouviu essa pessoa, eita. que eu não vou falar aqui, eita. falando de Nossa. mim.
2: Nossa, eita. E era negativo? E aí?
0: Era, era, era tipo assim, era uma visão deturpada de uma, de um, de um acontecimento que aconteceu, entendeu? É, resumindo, assim, não querendo expor. Ninguém, assim.
2: Mas já respondo <risos>
0: Mas já expondo, já respondo É que, tipo assim, eu, o que eu falo... Por que eu falo desse bagulho de ser o assunto da fofoca? Porque, então, é, essa pessoa comentou com uma outra funcionária da empresa. Então, essa pessoa, que é minha amiga, ela trabalhava com uma... Que é essa colega de trabalho, que Sim. a gente vai chamar de Jaqueline. É, essa minha amiga trabalhava com a Jaqueline. E essa Jaqueline, ela conhecia uma pessoa que a gente vai chamar de... Solange. A Solange foi falar de mim pra, pra Jaqueline. E aí essa minha amiga ouviu. E aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, conta, 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 conta. conta. <risos> e aí ela contou que o estagiário que tava fazendo um negócio assim, ele foi totalmente folgado na sala dela. No caso eu. <risos> eu fui Asqueira. completamente fo folgado super, cheguei super folgado. É, querendo que eu resolvesse um problema que era meu, que não sei o quê, que, que bbb, mano quando eu escutei isso, quando eu escutei isso eu fiquei revoltado, eu, eu fiquei revoltado, mano, eu fiquei tipo nossa agora toda vez que eu olho assim, eu passo para essa pessoa, eu passo pela sua Solange perto de mim, mano eu, eu, eu faço questão de passar com o nariz em pé, com <risos> peito sabe? parecendo um pavão, peito assim, um... <risos> inflado, nariz em pé, e, tipo olhar de desprezo, sabe? Nossa, no dia que eu. Nossa, no dia que eu sair dessa minha. No dia que eu. Nossa, se eu encontrar o carro dessa Solange na rua, eu vou pegar uma faca <risos> e vou furar o pneu <risos> sem sombra de dúvida.
2: Vamos!
0: Solange. Te odeio, mano. <risos> é, aí. Aí. Quando eu, porque, assim, a, a história original foi o seguinte. Que assim. Resumão. Me pediram um documento. É, e eu pensei que era um documento qualquer. E aí eu fui perguntar pra essa pessoa que era minha ex, né? Mais colega de trabalho minha, superior, obviamente. E aí eu fui perguntar pra ela. Imaginando, né, documento qualquer. Aí ela olhou pra minha cara, sabe, com. Então, quem tem que estar correndo disso daí é você, não é eu. Eu fiquei tipo, oi? Sabe? Oi? Aí ela falou, falou um monte, falou um monte, falou um monte. Sabe? Uma coisa que ela tava meio que me dando uma bronca, super debochada comigo, eu não tava entendendo nada. Aí depois que ela falou. É, porque aquele documento X que eu falei pra você que não era com a gente, não chegou pra gente. Aí que eu liguei os pontos, eu fiquei tipo... Ah, mas eu não sabia que vocês não tinham recebido esse documento. Oxi. Só que mesmo, sabe, Mesmo quando mesmo a pessoa... Não, você explicando pra pessoa que, tipo assim, você não sabia, que, né, aquela coisa, né, você trabalha aqui há 20 anos, eu trabalho aqui há 5 meses. Então. É aí, eu não sabia, mas mesmo explicando pra pessoa que eu não sabia, a pessoa ainda teve a coragem de passar essa fofoca pra frente, de que eu cheguei super folgado, sendo que eu cheguei lá super de boa, porque pensando que eu precisava de um outro documento, Enfim. Tretas burocráticas e... E, e que quando eu fiquei sabendo essa voca... Mano... Sabe quando a pessoa morre pra você? Foi isso que aconteceu pra mim. A pessoa morreu. Pra mim.
1: Sim. Nossa, é desnecessário, né? Uma pessoa antiga já brigar com o estagiário, assim. Tipo assim...
2: Sabe criar casa? É um
1: BBB mesmo.
2: Pra ver que, assim, as pessoas... Elas vão interpretar as coisas do jeito que elas querem. Aí é aquela coisa. O Pablo, né? De, assim, pensar... Mano... Que pessoa chata, né? Ela prefere criar um problema ali... Ela se estressar... Meio estressar... Ainda falar shit, né? De mim... Cara... É terrível... Mas assim... Aí entra na, no que o Pablo falou que... Assim, gente... Não, é, eu, eu diria que assim... É, é, é bom você... Mas não passar pra frente... Mas assim... Por exemplo, do Pablo... É bom ele saber... Ter ouvido isso da amiga dele lá... Uhum. Porque ele sabe que tipo de pessoa ele tá lidando... É, eu, por exemplo, eu escutei lá daquela mulher que fica tomando crédito dos outros, que não faz o trabalho, que é, até faz bullying lá com a funcionária. É, então, assim, esse tipo de coisa é, é meio que fofoca, mas é, é uma coisa, assim, que às vezes é bom você saber pra você mesmo estar uhum. tá preparado.
1: Sim. É bom ter o filtro, né, pra saber absorver o melhor das coisas que você. Escuta. Uhum. É diferencial o que é verdade, o que, é que não é. E de qualquer jeito guarda a informação, né? Porque pode ser útil.
0: É, do que a gente pode resumir dessa conversa toda é, se você ouvir uma fofoca, fica na Não conta pra ninguém, não. A não ser que a pessoa seja... mas... Aí você conta Mas
1: guarde pra você.
0: É, mas guarde pra você. Usa essa informação a seu favor quando você precisar. Isso.
2: A gente guarda pra vir dar de exemplo aqui no Exatamente. podcast, Pablo. Isso. Tá
1: vendo como foi útil?
0: É, e tipo assim... Se for fofocar, fofoca com gente de confiança. Não fofoca com, com qualquer um, não. Isso. Gente hum. que não vai criar um grande Big Brother com essa informação.
2: Bom, gente... É, estamos aqui encerrando nossa conversa. Vitória, muito obrigada por é, ter aceitado nosso convite. Eu gostei ah. bastante da nossa conversa, das nossas reflexões aqui. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês. Eu adorei, gente. Eu nunca tinha participado de um podcast. E, assim, muito legal bater papo com meus amigos pois, é. sobre um determinado assunto, assim. Adorei.
0: Obrigado, Vitória, por mais... Por, por estar por aparecer aqui ao nosso podcast. Venha mais vezes pra gente focar, falar mal do povo daqui da Baixada Santista.
1: Obrigado você, amigo.
0: Senhores e senhoras que estão ouvindo esse podcast, compartilhe esse podcast com, as, com seus amigos, com sua tia, menos com nossos chefes, porque aí gente, o bagulho vai ficar louco pra gente. <risos> Mas compartilhe esse podcast. Se você, é meu chefe, você tá ouvindo isso aqui, eu amo você. Eu amo você. Eu jamais falei mal de você. Eu, eu, eu fiz questão de falar mal de gente que foi má comigo. Se eu não falei de você, é porque oh, você foi muito legal comigo. Olha só. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu chefinho, por favor, não me demita. Eu só sou um estagiário inconsequente. E falar inadimplente. implante. <risos>
1: Olha o foco na voz que ele deu, gente.
0: Por favor, não me demita, eu só sou um funcionário que decidiu fazer podcast da hora, pelo amor de Deus. Mas enfim, <risos> compartilhe com seus amigos, com seu chefe, com um monte de gente. A gente tá com a meta aqui de ser a, a... a TV Xuxa. O... Fala um programa de auditório aí co... da hora, que faz sucesso. Um encontro com a Fátima Bernardes. A gente quer ser um encontro da Fátima Bernardes dos jovens adultos, entendeu? A gente fala de temas muitas vezes irrelevantes, alguns relevantes. E aí, a gente se diverte com isso. É, siga a gente nas redes sociais. Nós vamos deixar na descrição as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Criando juízo arroba Criando juízo pode. O que mais? Tem mais alguma coisa pra mim falar?
2: Não, é isso aí, Pablo. Até o próximo episódio.
0: Um beijo pra você e no coração da sua família. Tchau
2: e do seu chefe. Tchau.
0: É e do seu chefe. Você também, chefinho lindo. Te amo. Por favor, não me demita quando eu ouvir esse podcast.
1: Olha, pro meu chefe, gente. O áudio do começo do podcast.